0: Ask 吱吱吱哈喽， Hello, 大家好，欢迎收看有趣有我们屁话少的二手车问答节目。Ask 吱吱吱，我是主持人李三吱。这周二时候，我们推出了一档新的改装节目啊 ，Fuck My Car、呃。第一期的造的车是我们公司的一辆工具车的五菱宏光。这辆车改完以后，大家对于外观说，哎外观还挺像阿尔法的外观感觉。但是很多人都在说啊，内饰丑死了，就跟到了什么动物的内脏里面一样。我觉得这就是偏见，你知道吧？甚至有人在后台回复。说我这个车是波推之车啊，说我是干副业用的，这就是偏见。你看保时捷的内饰都是红色的，你们怎么不说呢？五菱宏光一红色的，你们就说那波推之车，这种想法是不对的啊。呃，我们开始这一周的老鼠老鼠啃书啊！这一周的老鼠啃书呢，我们给大家推荐呢，还是一本电子书。上一周给大家推荐那那电子书呢，车,车车车！我上次把价格说错，是三块九毛九，我说成两块九毛九这一次给大家推荐这本书呢，的确价格就是两块九毛九。这本书的名字叫《汽车是怎么造出来的》。对，还没还没加载出来啊。这本书，对我之前在 Kindle 上面买了。他是知乎言 club 出出版那本书，作者叫内向小瘦子，但是我之前不太认识他。我看完这边，呃，内容以后啊，第一章开章就是当我开车的时候，然后给大家看一下啊，这个这本书的非常大一个特点，第一个特点是在于说人话，就是它里面说的所有关于车的东西都非常非常好理解。一个铁块怎么从一个铁块变成一个落地能行走的铁块的？而且呢，里面还有一些非常魔性的画风，看这个小人与车，手绘兰博基尼。所以呢，对于造车比较感兴趣的朋友可以看一下。好的，废话不多说了，我们开始这一周的 ask 吧。微信网友大口吃高乐高就是长得帅，他说：“三只你好，我是一个物流站的负责人，非常非常的喜欢老车，家里有一辆老的拉达，这段日子再想入手一辆老车，目前有三辆车况不错的车摆在我面前，一辆是皇冠的 155， 还有一辆虎头奔 W 1 4 0和雷克萨斯的 LS 4 0 0关于这三辆老车，三只你有什么建议呢？哪辆车更值得入呢？未来的升值空间更大呢？你这三个问题啊，就我先回答你最后一个，就是说你要想指着这个老车啊给你赚钱，哪个车以后升值空间更大？我觉得你就不要买了，真的。你看你现在这个拉达，对吧？你收藏了这么多年，俄罗斯这车都已经停产了，就是赚不上钱。你知道为什么吗？因为。这第一个是中国呃，这法规对于老车的限制，导致老车没有办法流通，没有办法上路，对吧？环保黄黄标啊，各种的限制。第二个是这些车的，因为产量比较大，皇冠、虎头奔、LS 四百产量都比较大，所以站在这个收藏增值投资的话，就没有什么特别大的机会了。其实这三款车里面，两款车、三款车都是老大车。对，当时中国的南方南方地区啊，以广东为主啊，大大佬们都都开老皇冠。那么北方的话就开老的虎头奔，那么老的虎头奔呢，我了解的比较多啊，就是 S 三二零啊 ，S 六百 ，S 六百就是超大油老虎，大 V V 十二的一个机子，这款机子尽量不要买，因为太费油，实在太费油了。买 W 1 4零要注意一个点，就尽量买后期的车啊，主要主要买后期的车，后期的车变速箱和前期变速箱不一样，后期变速箱是五速，前期是六速这前前期四速、啊，四速的变速箱比较容易坏，所以我不太建议你入啊。LS 4 0 0其实有千徙版的这款车，真的是老车爱好者做完以后都瞬间高超的一个车。这车动力真的很猛，你能不能想到一个 2,000 年的一个豪华车啊，那么长的车能跑到6秒4一速就即使放到今天，这个车我跑路上也不太怂那个街上的这些家用车。所以如果说能买到一辆 LS 4 0 0的千徙版的话，那么这个车我觉得实用性啊、动力性啊、收藏性啊，它才是最好的选择。B 站网友叫时间是把枪，他说三只只我是一个海外党，目前在一个石油机构工作，三十大几的预算（括弧人民币），本来是打算买三系顶配的，看完你的节目以后中毒了，想问一下这个价位在欧洲能买到什么低调奢华有内涵的二手车吗 ？P.S. 奥迪免谈。对，那欧洲的朋友已经关注我们的节目了。但是实际上说一下，其实我对于新的就是宝马三系 F30 2.0T 的机子，我真的没有特别大的兴趣，因为我们的知道的节目里面有很多的之前的 E90 的车主，很多 E90 车主给我反映就是说，呃，开完开惯 E90， 开惯这个3446以后，再突然一开 F30， 会有种，就这个车还是三系嘛，会有一种这种感觉。所以呢，我觉得我从1 9 0开始呢，对对这个三系可能就没有那么没有那么喜欢，没有那么爱了，所以我就不给你你这个新车的建议，我就不往下说了啊。既然你给我说了需求，你想要一个欧洲低调奢华有内涵的车，外观不能特别炸，对吧？那那些特别炸的车已经刨刨除掉了。那么我前两天刚好上了一个就是德国二手车网站，你也可以上去看一下， 3 w 点 mobile 然后点儿。第一啊，这个网站输进去以后，我当时看到了一辆五万欧元的一个，怎么说呢？商务车，七座商务车，奔驰 R 级。那么这个奔驰 R 不一般，它是 R 6 3 AMG。哇，这个车牛，非常非常牛逼，比七速双离合，六点三的大自吸发动机，应该是六点二几吧，因为不到六点三，因为跟那个 C63, C 六三 C C 六三 AMG 那是一款机子啊。这款车只有零六款四驱。最大的马力我记不清了，反正我记得是五百一十匹，要比那个保时捷的 t a b o e S 还要快零点二秒，所以绝对低调奢华有内涵。既然是这个，对吧，在石油里面工作的，就不要再乎友好了，相当于你买一辆 C 六三，换了一个大面包车的壳子，绝对有内涵。优酷网友叫青科青科青科，说鼠哥，我家是青海西宁的，老爸老妈都退休了，在家里没有什么事情干。想买一辆 SUV， 没事带孩子才能出去玩。前面他们看上了哈弗 H 9我劝了半天才把这个交买车的大权交给我。预算二十万左右，求鼠哥推荐一辆动力好、四驱、坐着舒服、安全系数还高的车。这次选车我不能搞砸了。你看，一问到二十万左右的 SUV， 大家现在在想，你不要说又要开始推汉兰达了，对吧？其实的确是你看，我在之前节目里面说，二十万左右，对吧？买一个四驱的汉兰达，动力也够，视野也够，样子也好看。的确，我觉得汉兰达真的是在这个所有的 SUV 里面就看上去很大方、很大方的一个车。那么这次我们就不推阿兰达了，我们推一个稍微小众一点、在市场不太多见的车——阿库拉。M D X 有人叫叫叫讴歌啊，讴歌这个品牌。那么这个车首先销量比较一般，但是这个车呢其实并不赖。就是我周周围有一个同学，他爸就买这个车。他爸买这个车的最主要原因是因为什么呢？是因为这个车安全系数。其实在一个，呃，碰撞试验里面，这款车的安全系数是非常高的。大家知道有什么 N C A P 啊， E C C N A P 啊，这这这些碰撞都是正面、侧面。其实际上最苛刻的有北美有一个25度碰撞，因为很多车在这个里面都都完犊子了。那么阿库拉跟这个车就是说，现在大家脑海里面想的最安全的品牌沃尔沃的那个 XC60 这款车，他们当时在25度碰撞的时候是同样同样等级。所以阿库拉这款车就是可以说是日系品牌里面在这个25度碰撞里面分数应该是最高的，如果我没有记错的话。所以安全系数也过了，对吧？现在这个车呢， 0 7年的车，因为当时这车比较贵。新车好像要七十多万，七十二万，全国霸气要八十万，零七款的车现在在二手车市场面大概二十万左右，买这个车要比买汉兰达，我觉得更低调奢华有内涵一点，所以可以去看一看。新浪微博的网友啊，叫叫我大后超，呃，三只，上次我开我爸的睿智出去漂移，把后杠给蹭掉了。我爸把车修好以后，把 E S P 那个按键给抠掉了。我今天开他的车出来装逼，发现无法漂移了，好伤心！求助有没有其他关闭 E S P 的方法？跪求跪求！哭的表情。你好，大后超，你就是传说中的那种熊孩子吧？对吧？虽然你爸把这个还挺懂车的，把这个 E S P 按键。抠掉，但是这没有办法阻止你漂移。我我我我告诉你一个工程模式关闭这个睿智 ESP 的方式啊！你现在上车，对吧？我我我拿我的两只手来摸你两只脚。呃，上车以后先把车打着 ，OK。现在呢，这边脚刹不是在这个位置吗？现在轻踩脚刹，看这个仪表台上、啊、这个脚刹这灯亮了，不要把它完全踩下，轻踩，轻踩住了。这个脚踩三脚刹车，一、二、三，踩到第三下的时候呢，刹车不要松。这个，这个脚刹抬起来，一、二、三，踩三下，然后这个时候脚刹不要松，再抬起来刹车，一、二、三，哎，脚刹再别松，再踩两脚，脚刹，这个时候你就会发现，屏幕上面那个 ESP 的那个图标突然亮，这个时候完全就把 ESP 关闭掉了，它就是工程模式，就是这个车在出厂的时候会用这种工厂模式啊、工程模式啊来测试这个车的一些性能。但是呢，这种方式关闭 ESP 以后，它就是 ESP 彻底关闭了，所以有一定的危险性啊。建议你还是到控标控标大的场地去做这个动作，会更这个安全一些啊。同样的这个方法呢，也适用在这个呃86 GT 和这个 BRZ 上面，不过这个脚呢就会换成这个离合啊，变成手刹，都是可以完全关闭掉的。回家可以试一试，不用担心这个模式打开以后再无法关闭了。只要你把钥匙拧掉，再重新启动一下，这个 ESP 又重新又开启了啊！去玩吧。这是汽车之家网友叫野驴团他说：“老鼠哥，我是一个毕业一年的大学生，极度喜欢汽车越野，最大的梦想就是有一辆超级牛逼的硬派越野车，牧马人是我牧马人是我的最爱，不过价格嘛，哎，就让我止步了。能不能帮我推荐推荐吉普的自由客和北汽的 B 纲 40L？” 这两款车怎么样？值得入吗？这位混汽车之家论坛的朋友，我感觉你对于这个越野车啊，可能有点过于热爱了。你这极度喜欢一辆，极度想要一辆硬派越野车，而且是超级牛逼的，然后选择了自由客和 B Go 40L 这两辆车。我觉得就是硬派越野，我觉得最起码点就是你得能过一个交叉轴吧。这两辆车真的很悬啊，对不对？所以，呃，我对于这种。硬派越野，而且超级牛的这种硬派越野，有一个定位，就是你花五十万买一辆硬派越野，然后你说：“哎、啊，媳妇儿，我买一辆新车。”然后你媳妇儿把车门打开，就是你媳妇儿回回头望你一眼，说：“他妈的钱都去哪儿了？”就是我觉得真的特别厉害的那个，呃、硬派越野车整个的内内饰啊、中控啊特别简陋，能机械的全部都机械，包括我之前看那卫士，车窗都是手摇的。所以我觉得，如果作为一个入门的一个硬派越野来看的话，年限稍微长一点，可以看一看 L C 8 0还有这个途乐的 Y 6 1 Y 6 0都可以看一看。那么这个 Y 6 1 Y 6 0啊，就是说这什么车啊？途乐其实这是日产的一款神作，但是在我觉得它在越野性能上、啊，还有跟在质量方面，其实一点都不输这个陆巡。但是在国内真的就是我不知道营销没做好啊，还是因为大家不认这个品牌，在中国销量真的特别特别的差。我们就拿 L C 八零和 Y 六零这这两两个车来对比啊，就这两车最大区别就是优势就是都很硬，最大的区别就是呃你要在二手车市场啊，买到一辆 L C 八零比较容易，然后淘到一辆 Y 六零你要翻山越岭，爬过很多二手车市场。都很难找到一辆车况不错、没有事故的车。这种硬派越野车事故率还是相对来说比较高的，尤其这种翻车啊，然后这个 A、啊、B、C 柱啊有有变形现现象，这种硬派越野车会多一些。其实我觉得，如果说这样的话，我是比较建议说硬派越野就是还是买新的会好一些，买新的会省心一些。我建议你，如果要为一个入门爱好者的话，其实去看一看那个北汽吉普生产的二五零零，一万多块钱。豁沙子去哪儿玩绝对够了，对吧？万一说这车坏了，没有特别大的成本，因为作为一个越野新手来说，挑战特别复杂路段是非常危险的，所以我建议你先通过这个车先练手，以后有钱了再买个普拉多，对吧？那多屌！好的，我们来公布一下这一周的获奖名单啊！第一名叫少数派报告，头像是一个北极熊在吃糖葫芦，地区荷兰。第二名叫挖冰，头像是一个男的在咬一个女孩的脸。广东惠州的朋友，第三名叫 Number、no. One 啊，北京海淀的朋友，同样是一只小猫，上面写个 Rush B， 恭喜这三位小伙伴获得了我们知道的铲土机。这上一期说错了，挖掘机暴露了我尾兰香的专业。好的，如何获得我们下一期的装载机奖品呢？如果你觉得我们这期节目对你还有用的话，分享给你的小伙伴，让你的呃安利你的小伙伴们关注我们李老鼠说车。然后呢，在我们的后台回复哟吼吼， Yohoho, 就有可能获得下期的奖品。好的，我们下一期再见吧，拜拜。三二一，开始。Hello， 大家好，欢迎收看有趣有品汽车二车问答节目 Ask 之之之，我是主持人李三之。有没有发现我最近瘦？我最近在吃一个，没有，没，我没有瘦吧？哈哈哈自己骗自己。